0: 人生若崎岖，病从心中起。朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。喜欢歌仔戏的朋友有福啦，因为今天呢，我们要替各位介绍一出《梦断黑水沟》，这是新传歌仔戏团推出的，也不能讲推出啊，他们在2018年演了这个戏，然后2022年再度演出，一样很受到听众朋友的欢迎。所以，我们今天请到的是演出总监张梦毅，在我们的节目现场。总监你好。主持人好，所有的听众朋友大家好，我是梦毅。其实总监刚刚走进来的时候，我我熊过这喜这喜红音呢，然后跟他起泪，<笑><笑>因为本人跟在舞台上真的是不太一样哎，
1: 装扮就会。跟就是私底下就不太同这样子、嗯，对。可是你
0: 的眼神还是一模一样的，<笑>啊、真的吗？对，跟那个演出的眼神哦、喔，但演出的眼神更有、嗯、更入戏。你是在、嗯、你是那个红音，嗯、但今天看是一个现代的梦忆、嗯。对，<笑><笑>那个《梦断黑水沟》，我跟大家介绍一下，这个就是他讲的是一个汉民冲突的故事，尤其是过去唐山过台湾的时候，哦、呃，大家过来台湾想寻求一个安定的梦想，嗯、但是可能因为时代变化啦、嗯、官民冲突啦。造成这个来台湾寻梦的一对算是好兄弟，嗯，后来没有办法圆满的得到他们想要的生活，对对对大概是这样的哈、嗯。当然戏曲我就不要剧透太多，<笑>希望观众朋友、<笑><对>听众朋友能够去看哈。嗯、我们今天来谈谈这个《梦断黑水沟》里面，它其实有很多演出的元素是我觉得好奇，嗯、然后想要请总监跟大家来分享，嗯我们刚刚讲到说这对兄弟到台湾来生根之后。嗯呃，他们在部落里面成家啊，那所以这里面有他们在部落里生活的一些。哎，其实那个片段我看了很喜欢，就是觉得好像一个很
1: 和乐、安详。哎，对对对，就是那种他期待的要越未来要过的生活，对一个美好的样子，对
0: 一个美好的愿景就在我们面前呈现了哈。但是在歌仔戏里面的原住民的元素。我觉得好像以前我并没有很常看到这样的东西。嗯、
1: 其实以我个人的认知来说，嗯、我第一个就是看的，就是那个《赤桐花开》嗯，那是在陈美云老师剧团，也是好大概应该有快二十年的剧本了。嗯，他也在舞台上呈现过，就是表演过原住民，住民就是讲。干国宝贵台湾的古书，然后再来我自己本身有接触过，就是、欸、跟徐亚芬老师一起演的原住民故事，就是《悬悬山顶的月娘》哦，我看了就就然后这出戏也是，其实大部分就是都有提到，在原住民的故事里头，其实都有讲到汉民族跟原住民一起。嗯，就是谈感情这一块，好都是有一点点，对对对，而、哦、是有点爱情故事的转折，哦、对对对。Okay, okay, 然后包含我们这出戏，其实也是。
0: 对,對他们落地生根，其实就跟原住民的姑娘们成家，对对对。嗯、对，但是我比较好奇的是说，因为大家对歌仔戏的想法跟观念里面，嗯，有演有唱有水秀，对、嗯。可是这个东西在原住民的要有原住民的元素加进去之后，会不会很
1: 难加啊？嗯、呃，其实我们那个时候在做这出戏的时候，其实，其实廖老师一般都很在新传在演的戏里头，其实都很传统。嗯，那为什么会演这出戏呢？其实是因为真的要谢谢童锦茂老师，那个时候他其实有一点，其实，在你看在《梦断黑水沟》的整个主架构里头的原始故事，其实，嗯，我听童老师讲的意思是说，其实有一点点真人故事。改编的，嗯， oh. 对，因为他说他那个时候就是因为喜欢那个故事，所以他把它放进来。那那个时候其实用我们在取舍原住民的元素的时候，其实讨论很多。Mm. 第一个，你要放在哪一个族群？其实，在同老师写的原著里头，他写的是，哎、欸，平埔族，嗯， oh. 平族的故事。Oh. 但当我们去翻我们那个历史资料的时候， mm. 啊，去考究他的服装的时候，发现。平埔族其实，在我们台湾的历史记录下来的，几乎都已经被汉化了。
0: 对，你要讲他的服装，其实根本又很难弄,弄
1: 出来。对，嗯、所以我们那个时候就很头痛，一想说怎么办？啊、不行啊，你跟汉民族跟那个原住民都分不出来了，你怎么<笑>怎么让观众能呈现了？对，就很难呈现。后来我们就想说，那好，那我们就做一个不一样的，嗯、就是说不要把它规定在平埔族。就是也不要太写实，就是不要说什
0: 么族阿美族泰雅族，对，不要把它太明显的东西出来，对，而是一个意象，用服装，哦、用那种欢乐的感觉去呈现
1: 。那因为那个时候，其实我们在台湾比较大众的服装，其实在请假班。然后我们也跟秦老板讨教了很久，嗯,嗯嗯，他就说其实很难，嗯、因为他说平埔族其实他没有特定的服装，对对，在在你让你看起来就是哦，一看就他知道他是平埔族。可是呢，又有一个状态就是，比如说我们把它放在不管是阿美族、泰雅族，或者是说台湾族，啊、什么的对，你都会有一个问题，就是你如果已经设定好他是台湾族,族或者是他什么族，第一个服装就要一定要讲究，对，第二个。我们有分成那个人，人工陈一欢跟他喜欢，哇，越讲越深。对，嗯、那个部分你又要很讲究，还有比如说他是不是母系
0: ？哦，对哈<吧>，母系社会的话，那个<對>、那個、他的那个完全都不一样、哦。你无故的小孩要跟着妈妈姓了，对，是不应
1: 该跟爸爸姓的。嗯、对，然后我们有考虑到是说，哦，那那如果这样子的话，我们在设定上，我们是不是要怎么？然后我们我们想说，那我们就是。只说他是原住民、oh. 但不要特定的说他是什么族。比如说有一些族啊，他是有，比如说他去打猎，像我们出来那个对，有打猎的有打猎，嗯、可是有的是女生不能去啊，哎对，有一些族女生是不能去的。
0: 有时候艺术哈、哦，你太具象化、太考究化，它就不是艺术跟戏剧了，很
1: 难讲，很难讲清楚这一块。嗯，那后来我我们就只能讲说，那我们就只能跟那个童，因为我妈、啊、如果我们要改编，我们就只能跟童老师问。那老师说没有关系，他就说不要太考究这点，反而会绑我们绑手绑脚。嗯嗯，所以后来我们其实真的没有特定讲说他是什么族，
0: 对，就是讲说是部落是山区原住民，就讲到这样点到为止，就
1: 点到为止。其实
0: 我觉得这样很棒的是说，你不要去太细想说，哎，这衣服有问题，哎，那个腔调怎么样？对。那就破坏了艺术跟戏曲的美感了。对，你包
1: 含你，如果说你要讲究这些，你包含语言哦。啊，
0: 对哦，
1: <笑>都要讲哎、欸，都要讲原住民语、哦，而不是讲歌仔戏的原来我的那的台语。那这样就很难弄，这很难憋下去了，很就很难演下去了。我们后来其实后来大家都是讨论，其实很很多的意见给我们之后，我们后来才想说，哦，那真的不能太考究到，就是说我一定把它设定在哪一组。
0: 我觉得艺术创作哈、啊，真的是后面要群策群力耶。对，所以一个花很多
1: 时间去思考这面
0: ，所以一个好的作品呈上来，它其实是后面很多很多人的努力耶，嗯、真的是很不容易、嗯。其实
1: 包含我们这次，比如说原住民的这个元素以外，嗯、其实因为还有，因为这几年原住民在保护他们的文化的时候，其实把很多音乐。都做了版权设定，嗯， uh. 对， oh. 所以我们那个时候其实，在跟音乐设计讨论，音乐设计就是因为他们之前在做一个原住民的，就是音乐专辑的时候，就发现哎、嗯欸，有一些歌是不能用的了， oh. 它有版权问题了，嗯,嗯嗯，所以很多东西才做了一些改变
0: 。所以其实原住民的角色在里面，其实它是一个元素。嗯，而它不是说我要呈现原住民的歌舞或服装，不是，对，它是一个故事的元素，对对對,對,对。但是我会问这个是，是我也很好奇，是说，就像我刚刚讲的，在歌仔戏里面，嗯、大家有唱腔嘛？对，啊,有水秀啊，有水袖啊。那因为他们穿了原住民的服装，就没有办法展现这一块了、嗯。对，
1: 嗯，其实对演员来说也蛮挑战的。他
0: 突然觉得我应该要甩袖子
1: ，没有袖子。因为水袖在舞台上，其实说真话是我们在表达情绪很重要的一个道具。嗯，然后我们在这一出戏里头就拿掉了这一些，所以拿掉这些之后，其实导演就要花很多心力，比如说他可能要让他们其实。应该这样说，就是说这一出《梦断黑水沟》其实比较生活化，嗯，就它不那么的戏曲身段的那么在诶传、欸、统的元素里头走，所以很多大部分的情感都用于在于，比如说我可能只能伸手或者是眼神的神韵上的交流，哦、还有歌曲的律动，嗯、然后配上身上，嗯、所以它并没有真的在歌仔戏传统的那种身段里头的那种格式化，嗯嗯、就是非常的。城市化的方式，然后去呈现说哦，我这里一定要翻袖啊，嗯、我这里一定要做什么样的三板、手，但是，他唯一就是比较没有离开歌仔戏的传统的部分，就是武打戏
0: 哦，乒乒乓乓，快一快一快！乓乓乓乓乓乓
1: 对对对，這是就是说，这是蛮好看的，就是刀枪把子，所以就要很考验我们的男主角的功力。嗯
0: ，其实刚刚总监讲了一句话，我真的非常喜欢，嗯、就是说不在传统的元素里走，所以跟着时代变的时候。歌仔戏也要有点创新，对，不管是元素、唱腔或是身段、角色都要有。我相信这就是在这个时代，大家可能慢慢不看传统戏曲的时候，其实我们的新传还是可以站在台面上，还是可以搬好的作品给大家看。对我觉得这是一个很重要的原因。今天节目里面我们请到的是新传歌仔戏团的《梦断黑水沟》这出戏的演出总监张梦毅。休息一下，再回到我们的节目现场。啊！你唱嘛，我讲
1: 啊。啊，你。波澜天尽
0: 心。我们跟总监提到了就是说我们在《梦断黑水沟》最出，算是一个比较创新的一个歌仔戏、嗯。那我有一个事情很想问，<好>就是<笑>这里面的主角啊，嗯、李冲他、哦、<對>后来跟原住民的姑娘生了一个孩子，嗯、结果他把这个孩子取名为他的旧情人，就是那个无缘的、<對>无缘的情人的名字。我们知道原住民或者是国外有一些，他们会依照自己的祖父母给孩子取名，对、嗯，以父母之名或以祖父母之名给小孩取名，嗯嗯嗯嗯、原住民也会，对，但是我们没有，<笑>而且
1: 还用的是旧情人呢，欸、老婆不会生气气吗？其实这样这样应该这样说起来，就是说，其实我们有探讨这件事情，就是。哎、欸，包含跟童老师，其实那个时候童老师用这个名字的时候，其实我们都没有质疑他。我们那时候一开始都没有质疑他，我们就觉得说，好像哇，其实因为我第一次看到这个本子的时候，就是因为从那个点开始，我从头从台中的高铁的路上，一直一路哭到高雄
0: 。哦、啊，你对，你哭的点是什么？
1: 因为我觉得，因为我要演那个角色，所以我一般我看剧本的时候，其实一开始我其实是没有用我的角色去看待剧本的，我是用看故事的方式。嗯，然后整个看下来，其实我走我看的人，可能就是李聪这一段路走过来的情感发生的事情。那你就会觉得说，每一个人看待的事情不同。比如说李聪，其实到后来，他其实他不想害他。因为他知道他自己是，嗯，朝廷在抓的人，嗯、<對>他不想害,不害封英，嗯、所以他只能离开。嗯，但是他是喜欢他的，但是那个情感就是让他永远说不出口的。那我可以理解，就是说有的男人其实他可能娶的人不是他最爱的女人，可是那有些是责任，是以前的观点里头，其实你可能我可以接受他那个当下。所以很多人演完之后。骂他是渣男的时候，<笑><笑>我其实蛮想笑的，也觉得说、嗯，好像大家都很认真的在看待这件事情，嗯、然后，但是呢，我就会觉得说，因为其实唯一帮他隐瞒到这件事情的人是五谷，嗯，对，就只有他的兄弟知道他把他女儿的名字取封印，去封印这件事情，情那他很清楚说，他心里头可能。就是想把这件事情埋在心里，他也不想讲、嗯、可是他，我觉得李聪的心态里头，他没有想过他会再他再遇到旧而且他觉得他就是要跟有路过一辈子了。哦、那只是留了一个，就是说，哎、欸，那个点。那当然讲回来，如果我们现在讲，<樣>哇，<笑>你把女儿的名字取你前任女朋友的<笑>的名，啊、那个名字，我可能会俩公。
0: <笑>我们还有，我们会觉得这件事一定会变康。Hey, 现代人会觉得这种事一定会被坑，对，因为脸书这么多，啊、然后大家的交际网络这么的频繁、嗯
1: ，这么的发达，对。可是就是说，我们如果用另外一种层面去看他，我我可以体谅他，就是李聪那个那个当下的那个心态，就是他不会，他是我的最爱，但是他不会，我可以把他放在心里头最深的那一处。那一出，但不要再拿出来了。哎，总监，你这样我有点原谅他了。真的吗？我会觉得什么玩意儿啊！<笑>你把大老婆放哪里？<笑>会有这种想法？但是你你看，就是说，嗯、如果说你看待的就是，你会觉得说，如果他没有再碰到他，其实不会有人无故。不会有人去提起这件事，对，也不会被发现，也不会再就像你讲的，只有无故这个人知道，对，只有他的兄弟知道，对，就无故，就看起来都无故，你当了那个，就是帮了帮了一把，你是帮凶，<笑>就是说你没有戳破，<笑>你没有告诉他说你不准取他的那个名字
0: 。<笑>但有有的观众看完
1: 之后，就他就说，当他们听到嗯、呃，女孩呃女儿的名字是取以前的无缘的情人的时候，對對對對大部分观众现场。你就会听到哇，小声，是不是<笑>真的？对。但是也有那种比较，比较比我年纪大一点的的观众，都跟我说，那个点是整出戏灵魂的眼睛，真的哦。对，因为他觉得那个是痛。
0: 所以我觉得戏曲有趣的地方就是在这里，因为每个人看到的东西不一样。对，同样一个剧情哦、喔，同样一个剧情，说你把小孩的名字取名为你的旧情人，你无缘的那个情人，每个人看到的感觉就是不一样。这就是戏曲好玩的地方，一个剧情百种解释。对对
1: ，虽然就是你我们自己那当下，其实如果是我以封印的角色的时候，我也很痛。真的当下其实是痛的，也是。而且你看哦、喔，你看，当他看到他的时候，他竟然是，他他其实我们前面就是他真的是这十年来就是每个晚上都希望梦到他，但是一直在等待他。然后妈妈还跟他讲说：“我在、嗯、我知道你在等你那个人
0: ，就是不要再等了，人家搞不好已经娶妻生子了，而且还在这里判掉
1: 了，<對>搞不好也不记得你了。嗯”所以他自己都很清楚說，说都很害怕怎么去面对这件事情，可是他又不想去讲。嗯，但是我就是过不去那个他让我动心的那一刻
0: ，结果为了这个动心的那一刻等
1: 了十年、欸，对，等了十年还养了别人的小孩，<笑>我的天、啊！所以也有人跟我讲说，嗯、这女人很傻、欸，嗯。可是我我觉得可能我不知道是不是因为我自己演了太多廖老师的传统戏曲，然后我不觉得她苦，然后要加上说。我觉得，因为那时候童老师跟我们讲说啊，他其实有一点真人故事改编的时候，我觉得真的有这么傻的女人吗
0: ？说不定真的有哎、欸，<對>而且我觉得。经过总监这样讲了一番呢、哦，你知道吗？就在这短短的几分钟里面，我有一个不同的想法，嗯、就是第一个，我对对李冲有原谅一点了；<笑>第二个，对凤英，就像你讲的，他会不会这一生其实抱着这个希望？我们觉得他傻，他却觉得自己很幸福。嗯、因为毕竟有一个梦想在那边，<对>有一个期待在那边。有些人一辈子没期待，活得很痛苦。对。那凤英抱了一个这样的期待，她、嗯、觉得幸福。对，每个人的幸福感是不一样的、嗯
1: 。所以我们到最后 ending 的时候，其实我每次在演最后，嗯，他被斩首完之后，嗯、然后其实那个眼泪其实更止不住。可是，在下一刻就是 OS 的时候要做 ending 的时候，我却要牵着她孩子的手，然后抱住她。嗯、其实是另外一种期待。因为我觉得，我觉得你可以。就是说，你可能没有办法再爱另外一个人了，就这辈子
0: 。可是
1: 你可以把那样子的情感转嫁在亲情上
0: ，嗯嗯，或者是
1: 转嫁在那个孩子身上，两个孩子身上，然后你把他抚养长大。我觉得那是，一个女人其实可能，我觉得也也有点单纯，但是她就是纯粹的爱。对。对她把那样子的纯粹的爱，变成转移到。就是照顾他的孩子，嗯，然后这样子过一辈子，真的很好
0: 啊，也很好。就是我们讲的，每个人的幸福感不一样，每个人的幸福来源不一样。那回到这个戏的本身呢？因为我们刚刚有讲，因为时代在变，嗯，所以歌仔戏也会随着时代变。那这次的呃里面的有一些传统的曲调、七字调都还是在的吗？对，也用了一些新编曲，哎，
1: 这个原因是什么？其实因为我觉得我们的音乐设计哈，因为它就像它。他说他其实很特别，他就说他一直在、嗯、他之前做过一个河边春梦，哎、欸，还有一个不知道是什么梦。然后他讲说有没有办法让我圆三个梦？最后他就碰到了梦断黑水狗哦，对，然后他在一个可能因为爱情故事啊，或者是对他人生历练里头，他觉得这个故事有感动他，嗯、然后他就觉得说，哎、欸，他想为这个故事，然后为这个本子写一个属于这个本子里头应该要有的。那个曲调，嗯，那所以就他就会跟着我们的情节，所以他，诶、欸，其实有大概也有一半啦，其实它有一半是传统曲调。然后有一半就是它包含，比如说它用都马调，像都马调是属于我们比较传统的曲调，但它要把它变化成二重唱，嗯，对，嗯、就会变成我跟李聪之间一个就是你一句我
0: 一句这样子的唱法，對對,對,对对，嗯、然后那
1: 个情感就会变成是说，哎、欸，跟一般传统曲调里头的很正式的都马的版式又不太同，嗯、所以我觉得一般的新编曲调其实都是跟着，比如说音乐设计。然后他希望做的，然后包含就是说，这次因为有原住、哦、原住民的元素在里头，嗯、所以他也会希望说，有一点点元素原住民的元素的音乐，嗯，然后但又不能够，就是说有一点点
0: ，就是、不能完全脱离以前旧的那些曲调，但是要有一点新东西进来，对对对对让大家听起来说哦不太一样，对样然后它包
1: 含那个，哎，像那个原住民，比如说他有一些。像唱山歌的方式啊，嗯，他也都是用自己编曲的方式去做，然后可能也有一个状态，就是因为你如果是真的是用原住民的曲调，也很容易，比如说我们刚刚讲的版权问题啊，嗯、还有他到底是哪一组的
0: ，嗯会很
1: 容易被设定好说，嗯嗯、哦，你这个首歌是阿美族的或者是泰雅族的啊。
0: 那我觉得这个新编曲很成功哎、欸，因为我们一听觉得，哦，这個、跟原住民有关，对。对，就一听就哦，原住民的元素出来，但是我们当然不会去细分说什么什么族，但是那个情境的氛围营造就马上出来了，对，所以真的是一个蛮好看的，对，一看其实那整个戏看起来，因为很多地方很哀伤，可是在那个部落的那一段，你就完完全全感觉到那种。安居乐业啊，<对>很很好的感觉，对，我觉得很舒服，对，很舒服，对,对，所以《梦断黑水沟》我真心觉得它是一个蛮,蛮好看的戏，也希望听众朋友、嗯、观众朋友有机会的话来亲近我们这些传统的戏曲，你会发现哦，真的在戏曲里看人生，那真的是很不一样的感觉。对对，今天很谢谢新传歌仔戏团的《梦断黑水沟》演出总监张梦怡在我们的节目现场，谢谢您，谢谢，谢谢您收听今天的节目，我是梦婷，我们下次见喽。